0: Bye. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 19. Januar. Hallo und herzlich willkommen hier beim Nachmittagsupdate. Mein Name ist Fabian Scheler. Die neuen Corona-Bestimmungen und vor allem neue Beschränkungen, also die, die wir jetzt schon kennen, das ist heute mein Thema. Und ich werfe einen Blick voraus auf die Inauguration von Joe Biden morgen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. kennen dieses Spiel schon, wenn Sie unseren Podcast schon eine Weile hören. Immer, wenn sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten treffen oder zusammenschalten, ist alles, was wir hier am Nachmittag im Update schon verkünden können, unter leichtem Vorbehalt. Denn die Treffen, die enden in der Regel, nachdem unsere Sendung hier fertig ist, aber einzelne Entscheidungen, die sickern im Laufe des Nachmittags schon durch. Und so war es auch heute. Die Beschlussvorlage des Kanzleramts, die habe ich nämlich gesehen, also das, was das Kanzleramt möchte. Und ich kann deshalb sagen, Ziel ist es, den Rückgang der Zahlen deutlich zu beschleunigen. Wir erleben ja gerade leicht rückgängige Neuinfektionszahlen. Und auch vor allem die Situation unter dem Eindruck der Mutationen neu zu bewerten, die sich aggressiver und schneller ausbreiten. Gestern Abend hatten deswegen ja mehrere Wissenschaftlerinnen für schärfere Maßnahmen plädiert und zumindest teilweise kommen die jetzt auch. Also fangen wir an. Die Rahmendaten stehen schon fest. Die Beschlüsse sollen sofort gelten und sind bis 14. Februar befristet, das ist das Erste, was Sie sich merken können, denn bis dahin wird der Lockdown verlängert. 14. Februar, private Treffen bleiben auf eine weitere Person außerhalb des eigenen Haushalts reduziert. Das Zweite, was am Nachmittag schon deutlich wurde, den schönen, schönen Stoffmasken. Jeder von uns hat eine, mindestens sind zwei oder drei verschiedene Farbkombinationen. Den geht's jetzt langsam an den Kragen. Denn das neue Ding sind medizinische Masken, also OP-Masken, FFP2-Masken oder FFP3-Masken sogar. Die sind ab jetzt Pflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Wo noch? Darüber wird noch debattiert. Genauso diskutiert wird noch um die Schulen. Dem Kanzleramt schwebt nämlich in der Beschlussvorlage vor, Schulen bis zum 15. Februar grundsätzlich zu schließen, weil die Virusmutation sich vor allem unter Jüngeren schnell ausbreite. Gegen diesen Plan, die Schulen noch mal so lange dicht zu lassen, gibt es aber laut Berichten Widerstand aus SPD-geführten Bundesländern. Ein weiterer strittiger Punkt vor dem Treffen war das Homeoffice. Dazu gibt es jetzt wenig Neues. Es soll, auch um den Nahverkehr ein bisschen zu entzerren, weitgehend ermöglicht werden, ist aber keine Pflicht. Auch von den Ausgangssperren, auch die ja vor dem Treffen hoch umstritten und heiß diskutiert, ist in der Beschlussvorlage bislang keine Rede. Ausführlich kümmert sich unsere Morgensendung um die neuen Maßnahmen. Hören Sie da mal rein. Wie gesagt, das alles, was jetzt verkündet worden ist, ist unter Vorbehalt. Ich habe zuletzt noch gute Nachrichten für alle bayerischen die Hard-Bierliebhaber, die es unbedingt brauchen in der Öffentlichkeit und es einfach nicht sein lassen können. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der hat heute das Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt. Nur an einzelnen Plätzen, nicht aber im gesamten Freistaat, darf die Regierung Alkoholgenuss verbieten. Um 18 Uhr deutscher Zeit wird es morgen... Feierlich. Joe Biden wird als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Die feierlichen Worte zum Lernen für Sie für morgen hier nochmal aufgesagt, 2009 von Barack Obama. I, Barack Hussein Obama, I, Barack, do, solemnly swear, I, Barack Hussein Obama do solemnly swear, that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute The off faithfully, the, the office of President of the, the United officer States. President of the United States, faithfully, and will to the best of my ability. And will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. President. Ja, bei diesem Mal wird natürlich alles anders sein bei dieser Inauguration. Zum einen ist da Donald Trump, der wird nämlich nicht dabei sein. Es ist keine Pflicht für den bisherigen Amtsinhaber, bei der Amtseinführung seines Nachfolgers dabei zu sein. Aber 150 Jahre lang wurde das ebenso gehandhabt. Trump allerdings verlässt das Weiße Haus und Washington schon am Morgen. Ebenfalls nicht da sind Zuschauende. Geladen sind nämlich nur 1000 US-Bürger. Jeder Senator, jede Senatorin darf einen weiteren Gast mitbringen. Da die gesamte US-Politprominenz dabei sein wird, spielt bei der Inauguration Sicherheit immer schon eine große Rolle. Dieses Mal allerdings noch mehr, denn nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar und diversen Aufrufen rechtsextremer Gruppen, auch am 20. Januar nach Washington zu kommen, sind bis zu 25.000 Soldaten der Nationalgarde in Washington stationiert. Die Innenstadt ist jetzt schon fast komplett abgesperrt und ein hoher Zaun versperrt Fußgängern den Weg zum Kapitol. Facebook hat Veranstaltungen in der Nähe ja technisch untersagt. Man kann jetzt also nicht einfach eine Veranstaltung ankündigen, die dann in der Nähe des Kapitol stattfindet und auch Airbnb hat alle Buchungen in der Region storniert. Das Motto der Inauguration von Joe Biden ist America United Und auch die ersten angekündigten Maßnahmen von Biden atmen diesen Slogan, ja diesen Versuch, Amerika wieder zusammenzubringen. Gleich am ersten Tag will Biden nämlich den sogenannten Muslim Ban von Trump, also das Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimischen Ländern aufheben. Und Biden will auch wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen eintreten. Außerdem will er eine Maskenpflicht für die Bundeseinrichtungen der USA einführen. Und er hat angekündigt, das Verbot für Zwangsräumungen in der Pan Pandemie zu verlängern. An meinem ersten Arbeitstag, da war ich froh, den Laptop hier richtig an- und auszukriegen. Joe Biden, der hat gleich ein bisschen mehr vor. Die gesamte AfD wird offenbar kommende Woche vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt. Das berichten mehrere Medien, auch zeit Online an diesem Nachmittag. Vor genau zwei Jahren fing eine Prüfphase des Verfassungsschutzes an, die nun Endet. Und der Verfassungsschutz kommt offenbar zum Ergebnis, dass der Einfluss des rechtsextremen Lagers in der Partei noch mal gestiegen ist. Und das Bundesamt hat sich deshalb offenbar entschieden, die AfD bietet genug Anlass, mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet zu werden. Dazu gehören V-Leute, Telefonüberwachungen und Observationen. Das sind also weitreichende Maßnahmen. Bisher wurden damit nur der sogenannte Flügel, die Landesverbände in Thüringen und Brandenburg und die junge Alternative beobachtet und die AfD plant deshalb jetzt eine Klage gegen die Einstufung als Beobachtungsobjekt. Alle Hintergründe zu dieser Entscheidung verlinke ich Ihnen. Was noch? Ein kurzer Blick zurück. Ja, vielleicht sind Sie von trump o schon völlig fertig und können es nicht mehr hören, aber so viele Gelegenheiten werden wir nicht mehr kriegen. Drain the Swamp. Eines der größten Versprechen von Donald Trump im Wahlkampf 2016. Er meinte damit, dass aus seiner Sicht korrupte Washingtoner Politsystem auszutrocknen. Ich finde, an seinem vorletzten Tag ist es Zeit für eine Prüfung, was er denn eigentlich so gemacht hat. Und siehe da und wenig überraschend, 3700 Interessenskonflikte hat eine NGO gefunden, die Korruption in den USA untersucht. Das sind in etwa 77 pro Monat oder anders gesagt im Schnitt mehr als zwei pro Tag. Zum Beispiel zählen dazu die über 500 Besuche in seinen eigenen Hotels als Präsident der USA oder in den Golfresorts wo er dann auch Staatschefs empfingen und Exekutiven unterzeichnete. Und die Forscher sagten auch, da sind hunderte, womöglich tausende Konflikte, die wir gar nicht kennen. Oder wie Trump sagen würde, It's a rigged system. <lacht> Das war das Update heute, die Sendung meines Kollegen Ole Pflüger morgen früh, die steht ganz im Zeichen der Inauguration von Joe Biden. Vier lange Jahre mit Donald Trump finden ihr Ende. Was jetzt @zeit.de hat noch kein Ende. Das ist unsere Mailadresse. Kritik und Fragen bitte dahin. Ansonsten bleiben Sie gesund. Ich bin Fabian Scheler und ich sage tschüss. Morgen ist es erstmal vorbei, deshalb jetzt einmal alle Senatmung. Ah ja.